0: Imagínate que tú eres una estructura creada con miles de partes, todas ellas conforman tu vida, pero algunas veces sientes que algo te hace falta. Puede ser comunicación con tus seres queridos, estabilidad emocional, seguridad en ti mismo, amor, etc. El problema se encuentra en que no sabemos cómo armar esa estructura de manera adecuada y por eso sentimos que nos hace falta una pieza. En este podcast, tú y yo aprenderemos de la mano de un experto y descubriremos en dónde está tu pieza faltante. ¡Bienvenidos!
1: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Leo, light Organization, presenta la pieza faltante.
0: la pieza faltante, yo soy Melanie y el día de hoy estaremos hablando de algo muy interesante. Ya que estamos, o sea, cerca de la Semana Santa, hemos pensado en un tema como de interés general, eh, es religión y espiritualidad. Y entonces el día de hoy les traigo a alguien muy muy importante, alguien que realmente lleva toda su vida en esta parte de, de su desarrollo interno. Él es el maestro Juan Ramón González López, él tiene 75 años y él es actualmente uno de los maestros de la Escuela de Esencialidad y de Teo de Enlightenment Organization. Él tiene más de 40 años en todo este desarrollo, en sus estudios y prácticas dentro de la espiritual está su formación religiosa con los misioneros del Espíritu Santo y estudios en filosofía. Eso ya por ahí de 1957. De ahí tuvo más estudios, tuvo prácticas de meditación eh, trascendental y técnicas Shidish, ahorita él me va a decir si lo dije bien, por ahí de 1983, de ahí tuvo algunos estudios y prácticas del budismo tibetano por ahí de 1984 y lo más cercano son sus prácticas con el sistema Isha en el 2000 y actualmente está con Estudios y Prácticas de la Escuela de Esencialidad, entonces como ustedes ven no es cualquier persona que viene y me encontré por ahí, sino es Juan Ramón que cada que yo hablo con él es como aprender una y otra vez siempre. Bienvenido al podcast Juan Ramón, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien.
0: Ok, Juan Ramón, pues sí. este Pues hoy eh, invité a Juan Ramón con este tema de religión, la diferencia entre religión y espiritualidad, para que nos explicaras un poco a todos como esta confusión que creo que tenemos, ¿no? Bueno, pero tú, tú dime, tú eres el experto en el tema. A ver, coméntanos más.
1: A ver, eh, si enfocamos este tema en el ámbito de la conciencia, uh -huh. no existe diferencia alguna, uh -huh. porque la conciencia percibe unidad, si vemos desde la mente, entonces puede haber cualquier diferencia. Uh -huh. o sea, porque la, la mente está estructurada pues, para diferenciar, para eh, comparar, para distinguir. Uh -huh. Por eso es que si queremos hacer una diferencia, va a partir de la mente. Cuando vemos desde la conciencia, que es nuestra verdadera esencia, entonces no hay diferencias, son uno y lo mismo.
0: Entonces la espiritualidad y lo que tenemos como religión es lo mismo, porque yo creo que muchos pensamos que religión es como el cristianismo, el catolicismo, este los testigos de Jehová, esa es el, la religión, y la espiritualidad sí. pues está dentro de la religión, o al menos es lo que yo pienso o lo que creo que muchos pensamos, entonces no va por ahí.
1: A ver, mira, eh, el siglo pasado existió una, un sabio jesuita, Pierre-Tillard Chardin. Uh -huh. Él menciona que el ser humano cree que es materia con algunas aventurillas espirituales. Uh -huh. Y en realidad es un espíritu metido en una aventura material. Uh -huh. Es muy distinto. Uh -huh. Y eh, Gurchev, un místico, arme, de origen armenio-ruso, uh -huh. dice que el ser humano está dormido, pero piensa que está despierto. Uh -huh. o sea, creemos que estamos muy duchos eh, cuando nos levantamos, que estamos muy despiertos, pero real, en realidad está dormido a la realidad de quién es realmente. Uh -huh. dice, y mientras no se dé cuenta que está dormido, no tiene la menor posibilidad de despertar. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. So, estamos profundamente dormidos a la realidad de quienes somos. Uh -huh. Creemos que somos materia, que la vida, el propósito de la vida es acumular dinero, tener hijos, tener una familia, reproducirnos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay una, un propósito más allá, ulterior. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que en su esencia significan tanto religión como espiritualidad. Uh -huh. O sea, si nos enfocamos como seres dormidos, como dice Gurdjieff, entonces la religión es simplemente una herencia cultural. Se limita a un conjunto de ritos, de dogmas, de rituales. Pero... Un ser que está más despierto, que ya se dio cuenta que está dormido y que está en búsqueda más profunda de, de sí mismo. Entonces para él la religión tiene el verdadero significado, que es religare. En latín. Entonces re es ir más atrás, ir hacia la esencia, no quedarte en las apariencias, buscar más profundo. Uh -huh. Y una vez que entras en una experiencia, profunda, interna, de quién eres, entonces te ligas, te, compromet te comprometes contigo mismo, eso es el sentido verdadero de religión, pero un ser dormido toma la, la religión simplemente como un cumplimiento de ciertas obligaciones, de ciertos dogmas, eh, de ciertos rituales y se queda en la superficie, no profundiza, entonces la espiritualidad verdadera, pues lo que busca es la experiencia profunda de quién, es, de quién es, de quién soy. No se queda en lo externo, en lo superficial. Y la mayor parte de las religiones, pues como son dirigidas por seres que están dormidos, que no han tenido una experiencia profunda de quiénes son, pues entonces se conforman simplemente con mantener y guiar en lo externo, entonces son como ciegos guiando a ciegos
0: o sea ¿con qué, ¿a qué te refieres con guiar en lo externo?
1: pues simplemente que se cumplan una, un código ético moral eh, ¿como rezar? Eh, sí, rezar ir a misa o asistir a, mm. a los oficios eh, cualquiera, cualquiera de las eh, iglesias o religiones que son una cantidad enorme, ¿no? Que hay más de 3.000 religiones en el planeta uh -huh. y cada una de ellas, pues tiene su propio camino, su forma de enfocar esto, pero están simplemente en cumplir con ciertos dogmas, con ciertos ritos, con ciertas creencias y prácticas, y ya con eso cumpliste y te prometen una vida eh, a futuro, o sea, un, un cielo a futuro. Y no, la espiritualidad se vive aquí y ahora, no en el futuro. O sea, yo soy quien soy ahora.
0: Sí, porque realmente también en la mayoría de religiones este, tú estás trabajando uh, aquí para un futuro. Para que llegues al cielo, para, no sé, cuál sí. cualquiera de las religiones te da una meta, ¿no? Pero esa meta no es, va a estar aquí. Tú tienes que trabajar y dedicarle muchas cosas aquí para llegar allá. Pero tú lo que me estás diciendo es que la espiritualidad es en el, este momento, lo que tú estás trabajando sí, dentro de, es. de ti.
1: O sea, solamente la mente percibe el tiempo. Hay un sí. pasado, hay un presente, hay un futuro. Ajá. Y pues, estamos en la mente, pues sí vemos esa forma lineal del tiempo. Uh -huh. En la espiritualidad solamente hay aquí y ahora. No existe, o sea, cuando realmente profundizas, cuando logras acallar a tu mente y estás en comunión contigo mismo, con tu verdadero ser, uh -huh. entonces el tiempo desaparece. Simplemente eres. Estás aquí y ahora. La mente se silencia y entras en una experiencia de paz, de serenidad, de amplitud, de infinitud, en fin, las características de esencia.
0: Y tú... Y la... Tú has vivido como por, en carne propia toda esta parte también de, de la religión. Yo sé que ya nos explicaste que la religión sí. y la espiritualidad es como ligada una de otra, pero lo digo en, en el sentido que todo mundo entendemos, como la religión es el cristianismo, la religión es el judaísmo, la religión es, no sé, todos este tipo de religiones, ¿no? Pero tú lo has vivido sí. en experiencia, porque tú, tú mencionabas que también desde pequeño estabas como... Sí,
1: fui educado en una lesionera. familia muy católica, Ajá. estuve cerca de 10 años en eh, estudios en un seminario con los misioneros del Espíritu Santo, uh -huh. y sí, practiqué, y, y, y en ese momento pues yo sentía que eso era la verdad. Después pues es todo un proceso de ir aprendiendo a meditar, de acallar la mente, de entrar en las profundidades del ser... Y poco a poco empiezas a, en experiencia directa, uh -huh. no por deducción o inducción mental, por experiencia directa empiezas a darte cuenta de quién eres. Se va dando un despertar gradual.
0: Uh
1: -huh. Y entonces, bueno, existen, decíamos, más de 3000 religiones. Uh -huh. Y todas ellas tienen en común tres características.
0: Tres factores que o, los definen.
1: Sí. Una es que existe un más allá que existe un ser supremo, un ser superior. Cada una de las religiones le puede dar un nombre. Ajá. Pero todas coinciden en que hay un más allá. Ajá. Que hay un ser supremo, inteligente el creador y el que mantiene el universo, etcétera, etcétera.
0: Ajá.
1: El segundo punto es que ese más allá es nuestro origen y destino.
0: Ajá.
1: De alguna manera o de otra, todas. Dicen eso. Y el tercer punto es de que existe un camino de regreso a ese más allá, a ese origen. Uh -huh. Y ahí es donde difieren todas ellas. Cada una da un camino distinto uh -huh. y la mayor parte pretende que es el único camino, que es la verdad absoluta. Pero eso es parte de nuestro ego, de estar dormidos, de no comprender que solamente existe la unidad uh -huh. entonces eh, cuando yo tomo la religión como una marca registrada como la única verdadera uh -huh. porque un, un tiempo en la, la iglesia católica decía que ex ecclesiam non es salvacio, fuera de la religión, uh -huh. fuera de la iglesia no hay salvación los judíos pues dicen que son el pueblo elegido uh -huh. y así cada uno cuando actuamos desde nuestro ego, nos sentimos elegidos, como los favorecidos como los por importantes, Dios. Importantes, ¿no? Importantes. Ajá. Y la verdad es que cuando estás en esa experiencia del amor infinito, pues ves que no hay distinción alguna, porque no hay otros. Somos uno solo. Sí.
0: De hecho también pasa hasta, digamos, desde la religión hasta lo vamos haciendo pequeñito, desde que no me importa nadie más si no es mi familia, o no me importa nadie más si solo son mis amigos, ¿no? Entonces sí. creo que desde ahí tenemos esa visión de que solamente a lo que está cerca de nosotros es lo que vale o lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y la cuestión espiritual, eh, dijiste tres cosas muy importantes, tres cosas que definen a la religión, fue lo que nos explicaste en o este que
1: momento. son eh, características comunes a todas las religiones, esas más de 3000 que existen en el ¿Sí? planeta, o sea, varían en todo lo demás, pero estos tres puntos todas coinciden.
0: Sí, es verdad, al, al menos las poquitas que yo conozco, uh -huh. porque tú, tú hacías de conocer casi las 3000 supongo, <risa> no, o no, las das mínimo, mínimo <risa> leído, ajá. Y en cuestión de espiritualidad, porque ahorita digamos que ya desenvolvimos un poco las características sí. de lo que nosotros pensábamos que era un, la religión, ¿no? Sí. Pero en cuestión espiritual.
1: Pues si soy espíritu, como dice Tilar de Chardin, metido en una aventurilla material, uh -huh. no puedo dejar de ser espiritual, o sea, eso es mi esencia, es mi verdadera naturaleza. Entonces la espiritualidad es expresar quien realmente soy. Pero no puedo expresar quién realmente soy cuando estoy creyendo que soy materia y que el propósito de la vida simplemente es irla pasando o enriquecerme a costa de bajar energías a otros, inflar mi ego. Entonces eso no es espiritualidad, eso es signo de, de que estoy súper dormido quién realmente soy entonces y... la espiritualidad es el estar despierto o sea ya cuando empiezo a expresar quién realmente soy eh, la escuela de esencialidad define la espiritualidad como la experiencia y expresión de esencia de Dios, de mí, del Espíritu uno uh -huh. de la espiritualidad y del enlightenment uh -huh. Y Enlightenment, pues entendido como el aligeramiento primero de la, una masa supresora que todos los seres humanos tenemos, lo que nos impide ver quiénes somos realmente, es una masa que en torno a nuestra conciencia, que la envuelve, que es sumamente densa, uh -huh. y esto viene de muy atrás como seres, que hemos, hemos creado en torno, así como un cascarón en el uh -huh. huevo, que impide ver la, la yema Impide ver la esencia uh -huh. No permite que penetre eh, El amor Infinito en nosotros eh, Al menos No en toda su plenitud uh -huh. y Estamos envueltos en esa, en esa masa supresora Que suprime, es masa supresora de esencia Porque suprime nuestra esencia Y entonces Nos hace soñar que creemos Que solamente somos humanos
0: pero entonces, la única manera de saber quién realmente eres es como experimentándolo, ¿no? Porque si ahorita que tú me dices es experimentar quién realmente eres, yo pienso, pues sí. yo soy eh, Melani, o yo soy perenganita, o yo soy sutanito, ¿no? O sea, en ningún momento, en ninguna religión me han dicho que yo soy más que, o al menos, por ejemplo, yo... Yo empecé en, en el catolicismo y no recuerdo que alguien me diga que tú, yo era más que solo yo, ¿no?
1: No se puede experimentar lo que no se conoce por experiencia directa. O sea, no se puede expresar quién eres uh -huh. cuando no has tenido esa experiencia. De hecho, un principio espiritual dice que quien ha tenido esa experiencia no necesita ninguna explicación. Y quien no ha tenido esa experiencia, ni todas las explicaciones del mundo son suficientes. Es algo eh, impenetrable cuando no se tiene la experiencia. Y para eso es preciso uh
0: -huh.
1: entrar en un proceso largo, arduo, donde el ser se tiene que comprometer de entrar en el silencio profundo, a callar la mente, hasta que finalmente deja de... Eh, estar en el witty, 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 la mente, ¿no? Estar uh -huh. en todo ese parloteo. Uh -huh. Y solamente cuando entramos en ese silencio profundo es cuando ¡pum! se abre súbitamente en, en experiencia. ¡Ah! Entonces, esto soy yo. Uh
0: -huh. Eso de la experiencia creo que me llega como una, una idea que. Creo que cuando trato de explicarle a alguien cómo, cómo me siento y no me entiende, le doy como esta explicación que te, te la digo a ver si si es lo mismo. Uh -huh. Que, por ejemplo, si tú nunca has experimentado qué es la tristeza, nunca has llorado, ¿no? Más puntual. Tú nunca has llorado, uh -huh. ni nada, ni has sentido la tristeza. Y yo te vengo y te digo, uy Juan Ramón, es que me siento triste y pues lloré toda la noche y tú me dices qué que es la tristeza o qué es llorar, y aunque yo te diga qué se siente, que se siente aquí una presión en el pecho, que te sudan las manitas, que te sale agua de los ojos, que se te hinchan y todo, esa experiencia física que yo tengo, te la trato de deslozar así, pues tú nunca me vas a entender, hasta que llegue el momento en que algo te pasó, te sentiste triste y lloraste, vas a decir, oh, sí. sí, ya ahora sé lo que para ti es la tristeza, es algo así. Sí,
1: efectivamente, quien nunca ha sentido la tristeza no puede empatizar, no puede vibrar en la misma frecuencia con el otro.
0: Y es lo que nos estás diciendo. Y
1: como seres humanos, pues sí, tenemos podemos, solamente puedo entrar en empatía, en comprensión del otro cuando he tenido ese tipo de experiencias. Uh -huh. Entonces, eh, la espiritualidad, nuevamente, pues es en, en su eh, con, en su mismo concepto, espíritu. En eh, hebreo pues es un roach Espíritus en latín Pneuma en griego El ki en eh, oká en, en Egipto, en China En fin, ku para los eh, mayas uh -huh. Todo esto es el soplo del espíritu uh -huh. O sea, el soplo de la vida que está en mí entonces sentirla al espíritu es sentir a esa corriente de vida que es una, que fluye en mí y a través de mí, pero que no se limita en mí, que va mucho más allá, que, que abarca todo el infinito universo. Entonces en la, en la conciencia no hay límites. Uh
0: -huh.
1: En la mente obviamente existen todos los límites.
0: Es cuadradita nuestra mente.
1: Pero existen eh, un, un principio también espiritual. Que dice que cada límite que trasciendes te recuerda que no tienes límites. Es Eres verdad. un ser ilimitado. Pero no puede entender esto quien vive dentro de sus límites, dentro de ese cascarón. Quien no ha aligerado. Eso es punto del enlightenment. Aligerar. Uh -huh. pero, Permitir que la luz penetre en mi interior y pueda yo percibir realmente, sentir quién soy. Uh -huh. Entonces, eh, estar dentro de ese cascarón es estar en la penumbra, en la oscuridad, en la ilusión, profundamente dormido a quién soy, uh -huh. pero creyendo que estoy despierto. Uh
0: -huh. Esto es como, como una nueva visión idea, que tú nos estás como dando, ¿no? Yo nunca había pensado eso de, de que yo soy algo más que solo yo, que solo Melani, o, o que tú eres algo más que solo Juan Ramón, y que más allá de todo eso, todos eh, de algún punto venimos como de lo mismo, que sí muchas religiones lo mencionan a veces así, pero también es como todos nosotros y el único y creador, ¿no? Que está por hasta allá.
1: Sí, ese es otro problema cuando estamos dormidos dentro de ese cascarón, Uh -huh. No percibimos la unidad sustancial de, to de todo. Nos sentimos separados de ese principio, de ese creador, de, de Dios. Y lo percibimos como alguien tan inalcanzable, uh -huh. tan lejos de nosotros. Uh -huh. Por más que me hablen de él, no, no vive en mí porque no lo percibo, no lo siento así.
0: Uh -huh.
1: Entonces, mientras no aligeramos esa carga, esa masa supresora de esencia, y cómo, cómo la supero, pues eh, entrando, siendo constante en una serie de prácticas espirituales, que sería como tema para otra…
0: Para otro podcast otro, excelente. ¿sí? Okay, creo que esta última parte fue como el resumen de lo que estábamos tra tratando de, del tema de hoy, ¿no? En la diferencia vista desde la mente, que ya sabemos que desde la mente todo hay diferencias, Entonces, desde sí. la mente ya vimos eso, también si lo vemos desde algo interno, sí. sabemos que estas partes van como juntas y que la religión solamente es una confirmación de nuestra espiritualidad.
1: Exactamente ¿Sí? cuando se comprende el verdadero sentido de religión.
0: Y, de no podemos, exacto. y que no podemos ir a una experiencia espiritual... Si no lo hemos trabajado o no podemos entender tal vez muchas cosas de las que nos estás diciendo porque todavía no hemos sido ahí dentro de nosotros, ¿no? O no lo hemos... O no lo hemos, suficiente. O no uh -huh. lo suficiente, Eso es muy sí. importante porque todos lo tenemos.
1: Sí, porque todos tenemos esos momentos que cuando van a la, en la oración profunda, al recibir la comunión o en algunas otras en contacto con la naturaleza, tenemos esos contactos profundos con nosotros.
0: Que te sientes Pero son pleno?
1: pasajeros. Sí.
0: Chispazos.
1: Son chispazos nada más, uh -huh. no es algo más permanente. Uh -huh. Y el trabajo en la espiritualidad verdadera es hacer de esta experiencia algo permanente, algo que ya sea mío.
0: Todo el tiempo, no importa qué.
1: Exactamente, y, y disfrutar de esa paz, de esa serenidad, de esa tranquilidad que da la experiencia de unidad. Cuando tengo la uh -huh. experiencia de ser uno con los demás, ya no tengo por qué pelearme con nadie. ¿Por qué? Porque no es contra otro, no hay, porque no hay otro. Eres entonces tú se acaba el conflicto, uh -huh. se acaba la lucha, se acaba la lucha por el poder, por yo ser más importante que el otro, se acaba todo eso. Y entonces esa es la verdadera raíz de la paz, de la serenidad, de la tranquilidad.
0: Wow. Pues entonces este tema da para uh, muchos y ahorita empezamos a ver sí, qué estamos sí, sí. más más y yo voy a seguir trayendo a Juan Ramón cuando él pueda porque es un maestro bastante ocupado también y vamos a hablar, si, bueno si te interesó este tema, eh, en el segundo podcast de cómo ser, un, cómo ser más espiritual o cómo adentrarte a tu espiritualidad en el segundo podcast vamos a hablar un poco de eso, de cómo expresar la espiritualidad, ese va a ser el nombre del podcast número entonces se nos acabó el tiempo yo sé que estábamos aquí pegaditos con nuestros auriculares o, o lo que tuvieras en tu casa eh, pero la, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo entonces te agradezco mucho Juan Ramón que nos hayas acompañado en este podcast, que nos hayas dado todo tu, tu conocimiento que es bastante valioso para nosotros, no sé si te gustaría agregar algo o despedirte de, de todos los que nos escuchan
1: pues simplemente de agradecer, que es otra de las características de la verdadera espiritualidad, el sentir un, un sentimiento de gratitud por todo y por todos. Gracias por permitirse escucharme y espero que algo les quede, una, una semillita. Y gracias por ser quienes son.
0: Gracias, Juan Amor. Ay, ya lo sé. Todo lo queremos, todos queremos a Juan Ramón. Bueno, gracias, gracias por escucharnos. Yo soy Melanie. Eh, recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, en Spotify, en SoundCloud como La Pieza Faltante. También puedes enviarnos un correo o enviarle tus preguntas, dudas o algo que le quieras decir a Juan Ramón en La Pieza o visitar nuestra página www.estardespierto.com. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Thank <music> you.